0: Ahoj, witam w programie Janosik, ja nazywam się Przemek Barankiewicz, jestem country managerem Finaxa w Polsce. Finax podobnie jak Janosik pochodzi ze Słowacji, ale nie będziemy Was tutaj uczyli jak grabić rynki kapitałowe, ale jak trochę tego bogactwa, które tam się na, na tych rynkach zebrało uczknąć dla, dla, dla siebie. Dzisiaj moim gościem jest Albert Rokicki, szerzej znany, chyba Wam wszystkim znany jako long term. Cześć Albert.
1: Witam serdecznie
0: firmowej koszulce, chyba w sumie najbardziej rozpoznawalny bloger inwestycyjny w Polsce. Obiecał mi, że dzisiaj powie dużo, dużo i szczerze o swoim portfelu inwestycyjnym, bo taka jest formuła tego programu, że nakłaniam znane osoby do tego, by pokazały trochę, trochę własnej własne kasy. Nie będziemy się pytać ile masz na koncie, tylko mniej więcej w co, co sami sam inwestujesz, bo to, to na pewno ludzi ciekawi. Albert, powiedz na początek może jak twoja przygoda z rynkiem kapitałowym się zaczęła? Jesteśmy w tym, chyba w sumie w tym podobnym wieku. Ty jesteś dużo młodszy jak widać, ale, 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 ale pewnie początki były gdzieś tam w latach 90 Opowiedz nam trochę o tym.
1: Moja przygoda z giełdą zaczęła się już na początku lat 90 jak tylko giełda powstała to był chyba 91 rok. Ja jeszcze byłem w podstawówce i zainteresowała mnie gra giełdowa w sztandarze młodych, w w gazecie, która już nie istnieje. W ogóle moja mama kupowała tę gazetę, ja tam oczywiście sport czytałem ostatnią stronę, no i na przedostatniej dziennikarze zaczęli prowadzić tę grę giełdową, ja zacząłem składać, składać zlecenia, trzeba było albo wysłać pocztą, albo osobiście przyjść. Pamiętam, że nawet kiedyś specjalnie dla mnie tam dziennikarz jeszcze otwierał, otwierał redakcję, żebym ja mógł to zlecenie dostarczyć, wiesz, no i tak jakby takiego bakcyla y, dostałem. Natomiast po tym, no wielki powrót, no to rok 2000, tuż przed pęknięciem bańki internetowej, klasyka gatunku po prostu, y, jakoś tak na wiosnę w ogóle otworzyłem, wczesną wiosną, właśnie to tak jakby się zbiegało z, z pęknięciem tej bańki, otworzyłem rachunek inwestycyjny i oczywiście błąd początkującego zainwestowałem całą kasę w jedną spółkę w Electrim wiesz, i potem z 50 chyba 3 złotych oglądałem nieustanny spadek do, do no, prawie symbolicznej złotówki. Najlepsza lekcja na początek. Także no, nie polecam, ale, ale um, uwierz mi, że, że, że taki, taki, taki knockout w pierwszej rundzie to jest najlepsza lekcja na początek.
0: To pewnie czeka dopiero tych, którzy na giełdy napłynęli w, w ostatnich miesiącach. Taka, taka lekcja ży, życia i lekcja bezsy.
1: Myślę, że tak, ale no tak jak ja powtarzam też często inwestorom, ja mogę tłumaczyć bez końca, powtarzać setki razy te zasady, dywersyfikacja, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka, żeby dzielić ten kapitał, żeby nie całym kapitałem w ogóle inwestować przede wszystkim, tylko mieć jakiś, jakiś bufor bezpieczeństwa. Ale oni i tak muszą, muszą przejść tą, tą, tą pierwszą swoją lekcję. Ja przeszedłem własną też. Nie słuchałem się zasad Buffetta i, i innych mentorów od samego początku. No tak to jest niestety, no, że ten każdy inwestor musi, musi na własnej skórze się nauczyć tego.
0: No dobra, to powiedz z czego będziesz miał swoją emeryturę. Ja rozumiem, że jeszcze młody jesteś i o tym, o tym nie myślisz, ale gdzieś tam na horyzoncie się te majaczy i z czego byś wtedy żył?
1: No wiesz, ja już jestem po 40 grubo, już tak, to, to, to jest ten, ten moment, kiedy tak niechętnie właśnie się mówi, ile się ma lat, także no też nie, nie należy do młodych inwestorów. Znaczy, generalnie powiem tak, ja nie wyobrażam sobie, żebym w ogóle przeszedł na emeryturę. Ja w, prowadzę własny biznes, jestem inwestorem indywidualnym, więc myślę, że właśnie śladem wspomnianego wcześniej Buffetta, no do końca dożywotnie będę inwestował i będę aktywny, ale jeżeli pytasz mnie o takie zabezpieczenie tej jesieni życia, no to ja stawiam na akcję, zdecydowanie na akcję, oczywiście nie neguję nieruchomości, czy, czy tam złota, czy obligacji, ale... Z mojego punktu widzenia ja siebie uważam za zawodowego inwestora, więc inwestuję w to, na czym się najlepiej znam, gdzie mam największą kontrolę i i czuję się najbardziej komfortowo. Jeżeli pytasz o takie stricte inwestycje emerytalne, nazwijmy to, to są to spółki dywidendowe, głównie głównie polskie, ale też i i zagraniczne jak najbardziej, czyli... Porównałbym to do, do mieszkań na wynajem, prawda? takich ma, małych, malutkich mieszkań, mini, mini kawalerek, tak, gdzie nie liczę na sam wzrost kursu w długim terminie. Oczywiście dobrze, dobrze by było, gdyby one też zyskały i, 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 i to jest bardzo prawdopodobne, że przez te 20 kolejnych lat czy 30 te kursy spółek będą rosły wraz z inflacją, wraz z rozwojem tych, tych przedsiębiorstw, ale nastawiam się na czerpanie przechodów głównie z dywidend.
0: Jasne. No Masz takie coś jak poduszka finansowa, ta, ta, ta mityczna lansowana przez blogerów finansowych, że warto zanim się zacząć inwestować, to mieć poduszkę finansową, jeśli masz, no to powiedz jak dużą w stosunku do wydatków i w co ewentualnie lokujesz te pieniądze?
1: Mhm. No Ja wyznaję tę zasadę książkową, że od 100 odejmujemy swój wiek no i, no i tyle możemy inwestować. Na giełdzie, no ja już tutaj po 40, także ten 50 plus procent mogę inwestować maksymalnie na giełdzie, no, no reszta to niestety na podwodzie gdzieś tam na, na tych nisko oprocentowanych lokatach czy RORach jest przechowywana, tak. Ja też prowadzę własny biznes, więc jakby inwestuję we własną działalność gospodarczą, we własny własny biznes, także i to też bardzo polecam. To to jest najlepsza inwestycja, to jest inwestycja w siebie, to będę zawsze podkreślał we własny biznes, czy we własne biznesy. Także tak to wygląda, tak mówię, 50 maksymalnie do 60% kapitału na giełdzie, reszta własny biznes, czy też jakaś poduszka bezpieczeństwa, tak jak wspomniałeś, nawet ryzykując utratę realną wartości tych pieniędzy, no bo wiadomo jest inflacja, to, to jednak moim zdaniem warto mieć w mieć odwodzie właśnie gotówkę.
0: No dobra, to pytanie, pasywnie czy aktywnie? Tutaj Chyba znam odpowiedź, ale powiedz. Ty.
1: Aktywnie, tak. No. Jako inwestor indywidualny, który już ma 21 lat stażu, no to inwestując pasywnie, no to bym wykazywał nieumiejętność. Tak? Znaczy, przyznawałbym się do, do, do braku umiejętności, no, czy braku czasu. No. A jednak no, mam ten czas, prawda, bo, bo działalność biznesowa zbiega się u mnie z tą, z tą inwestycyjną bardzo mocno. Więc i czas, i umiejętności, tak nieskromnie powiem, mam, także, także aktywnie, a i też i zadowolenie, satysfakcja jest przy okazji też o wiele większa niż takie powierzenie, wiesz, komuś w zarządzanie pieniędzmi.
0: Trochę już to powiedziałeś, ale drugie, kolejne pytanie jest: lokalnie czy globalnie?
1: Zdecydowanie lokalnie, no ze względu na to, że tutaj w Polsce mamy lepszy dostęp do prezesów, możemy się udać na walne, na walne zgromadzenie akcjonariuszy. Ja zacząłem to robić, bo przyznam szczerze, że dopiero tak od jakiegoś roku zacząłem się pojawiać na na walnych. To był błąd wcześniej, że tego nie robiłem, bo jednak kontakt osobisty to jest najlepsza metoda na, na poznanie spółki, na zadanie, pytania, reakcje, prawda? nawet takie, taką mini analizę psychologiczną, jeżeli jesteśmy regularnie, to jesteśmy w stanie stwierdzić, czy, czy, czy jest jakaś zmiana w nastawieniu prezesa czy, czy zarządu. Często konferencje jakieś, prawda, no, generalnie znajomość, tutaj specyfiki też naszego rynku, to, to jest ta przewaga, to uważam, że... Że, że, że do końca życia jednak będę tutaj przeważał um, zaangażowanie w polskie akcje, natomiast też inwestuję i w Stanach, i, i w Kanadzie, w Niemczech też um, jak najbardziej. No, taką pozycją z zeszłego roku moją no to, jest, to są akcje Lufthansa, która była mocno zdołowana właśnie na tym krachu. Tak, właśnie jest, jestem dumny, jedna z tych inwestycji, która dała zarobić, kiedy tak w myśl bafeta kupuj, gdy, gdy, gdy inni się boją, tak, bądź chciwy, kiedy, kiedy inni się boją i to m.in. Lothanze, wtedy udało się dosyć taniej no kupić.
0: Ciekawe wspominasz Bafeta, bo on akurat w tamtym roku chyba, jak ty, jak ty kupowałeś linie lotnicze, to on sprzedawał i chyba teraz żałuje, bo tam widziałem, że stopy zwrotu są całkiem niezłe z tej, z tej, z tej branży. Tak, ale ja tak
1: pół żartem, pół serio sądzę, że jego przyjaźń z Billem Gatesem tutaj zdecydowała, że wiesz, być może Bill Gates jako ekspert od, wiesz, od wirusów różnego rodzaju i komputerowych, i wiesz, koronawirusów, myślę, że go trochę wystraszył. Czasami, czasami lepiej jest nie wiedzieć, słuchaj. Właśnie ta, 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 wiesz, zbyt duża wiedza niekiedy przeszkadza w inwestowaniu, powiem Słusznie,
0: Słusznie. ale z tego mówisz, czy Polska jest Ci bardzo bliska? Powiedz, powiedz gdybyś miał takie magiczne szansę na to, by coś zmienić jedną jedną decyzją, tylko jedną rzecz na polskiej giełdzie, na polskim rynku kapitałowym, co by to było?
1: Zniesienie podatku belki uważam jako, jako taki top jeden mój, to jest ta zmiana, bo to było obiecane, ten podatek miał być wprowadzony tymczasowo, a do dzisiaj go niestety mamy. No jeżeli nie udałoby się całkowicie go znieść, bo myślę, że to jest, to jest science fiction, to jest nierealne, no to jakoś znacząco go obniżyć, to tak? no jakoś do 10, do, do 5%, to, to bym uważam, żeby bardzo pomogło, jeżeli chodzi o nasz rynek. Konstrukcja indeksów też, to zawsze krytykowałem władze, giełdy, każdego kolejnego prezesa, dlaczego tam, jest taki, a nie inny układ. Prawda? Ostatnio słyszałem usprawiedliwienie, że to algorytm decyduje, prawda? czyli wzór matematyczny, który wybiera spółki. No. Trochę się zdziwiłem. <grystko> Wszystko można przecież zmodyfikować, zmienić, jednak ten czynnik ludzki jest, jest, jest kluczowy. Eee, także myślę, dwa czynniki, zniesienie podatku belki i, i konstrukcja indeksów, żeby no, bardziej odzwierciedlała tą, tą naszą no, jednak wzrostową gospodarkę, prawda? rozwijającą się.
0: No w sumie to nie jest jakiś tam science fiction, więc jakby apelujemy do, i do włodarzy giełdy i do wodarzy resortu finansów, żeby to, to rozważyli. A powiedz, bo mówiłeś trochę o, o tym elektrymie na początku, że czy to był taki twój największy błąd inwestycyjny, bo tak próbuję też od moich gości wyciągnąć informacje o tym, jakie błędy popełnili i żeby się pochwalili, który był największy.
1: Tak, tak, to był największy błąd inwestycyjny, ponieważ to były dwa błędy. Pierwszy to, że ja zainwestowałem 100% mojego kapitału początkowego, na szczęście ja wtedy byłem jeszcze studentem, więc to były jakieś tam studenckie oszczędności, ale dla mnie to był dramat, no wiesz, jakby 90% ponad kapitału przez moment, to to, to widziałem, ostatecznie wyszedłem chyba na stracie 70-75%, Natomiast no dwa błędy, brak dywersyfikacji, jakieś rozłożenia na kilka spółek, a dwa, że no pozwoliłem tej stracie osiągnąć gigantyczne rozmiary. No w tej chwili no to, to już bym do tego na pewno nie dopuścił. No jeżeli widzimy, że sytuacja się zmienia na no niekorzyść, że wyniki się pogarszają, czy nawet widmo bankructwa, no to to już jest niedopuszczalne, że jeżeli widzimy ryzyko upadłości przedsiębiorstwa, a, a, a wciąż trzymamy akcję, to, to już jest błąd niewybaczalny. No, w tej chwili bym się na pewno nie, nie, nie dopuścił do tego. Tak, to była największa moja wtopa i cieszę się, że na początku już tej drogi inwestycyjnej, a nie po kilku latach m, nastąpiła, kiedy miałem już większy kapitał. Także dobrze jest się nauczyć właśnie dostać tego zonka na małym kapitale, żeby, żeby wiedzieć, poczuć to i już na dużym kapitale uniknąć tego.
0: Elektrym niedługo mówi, że mówią, że na giełdę wróci, więc jakby zobaczymy, czy jeszcze raz cesarz spekulacji zawładnie sercami polskich inwestorów. To może być bardzo ciekawe. Alberta powiedz, taka jedna książka o inwestowaniu, która jakby trochę tak twoją drogę, ścieżkę kariery ukierunkowała, którą byś polecił takim początkującym inwestorom, jaka to mogłaby być pozycja?
1: Tak, i to powiem Ci, że właśnie książka, która zachęca do pasywnego bardziej inwestowania, bo myślę, że guru właśnie tego inwestowania pasywnego, Barton Malkiel, Błądząc po Wall Street. I z mojego punktu widzenia ona była bardzo pouczająca, bo jakby ograniczyła moje oczekiwania. No tam dużo mówi Barton Malkiel o tym, że praktycznie nie można pokonać rynku, no, no Buffett temu zaprzecza, tak, czy Ray Dalio, czy wiesz, Peter Lynch, ale generalnie, no, zgadzam się, 90% inwestorów nie ma szans na, na, na pobicie rynku, czyli pobicie benchmarku typu WIG czy S&P, no i to tak dało do zrozumienia, dużo mi i jakby schodziło moje oczekiwania, tak, i polecam każdemu, żeby nikt nie myślał, że giełda to jest szybko, łatwo i przyjemnie, w sposób na, na dorobienie się jakichś milionów, tak, to, 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 tak na, na otrzeźwienie to zawsze polecam tę ten, 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 ten pozycję. Oprócz tego no, Filip Fisher zwykła akcja, niezwykłe zyski.
0: Super, dzięki za, 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 te, za te cynki, zwłaszcza za, za to przekonanie, że to nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo pokonać rynek. Sam dobrze, sam dobrze o tym wiem, w sumie dlatego też, że jakby dołączyłem do tej filozofii, wiesz, Finaxa, gdzie tak pasywnie trochę dywersyfikujemy i globalnie inwestujemy, więc co nie wyklucza jedno i drugiego, bo można mieć część portfela aktywnie administrowaną, a część tak mocno mocno pasywnie. U Ciebie to z tego co mówisz, bardziej jednak praktycznie 100% aktywnie, tak?
1: No aktywnie, ale można też, można też nazwać pasywnym taką strategię buy and hold, prawda? kiedy ja kupuję te spółki na IKE, IGZE i one po prostu leżą, tak? ja tylko dokupuję co pewien czas, więc to taki jest ekwiwalent pasywnego niemalże inwestowania.
0: Słuchaj, Albert, wielkie dzięki, na pewno dużo ciekawych, choć krótko mówiliśmy, to dużo ciekawych informacji i myślę, że słuchacze i widzowie to docenią, zachęcam wszystkich do pobrania aplikacji, gdzie możecie sobie te wszystkie nasze rozmowy Janosika odsłuchać, trzymam kciuki za inwestowanie long term, długoterminowe, bo bo w takie w sumie wierzę i myślę, że w długim terminie taka systematyczność i i trzymanie się dyscypliny własnych, własnych modeli, pozwala, to w sumie to co robisz, tak? pozwala tą, tą, tą ponadprzysiętną stopę zwrotu zrealizować, więc, więc trzymam kciuki i wielkie dzięki za twój czas.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie.